0: Grundsätzlich ist uns wichtig, ob wir sehen, dass das Unternehmen nachhaltig Dividende zahlt. Das heißt also, ob das Unternehmen auch in der Lage ist, über verschiedene Konjunkturzyklen, Wirtschaftszyklen, Produktzyklen vielleicht auch hinweg Dividende zahlen zu können. Das ist das eine. Und auch über einen längeren Zeitraum hinweg in der Lage ist, die Dividende zu steigern. Ja.
1: Ich grüße euch. Super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute sprechen wir über Dividendenaktien, ein Thema, über das man recht schnell stolpert, wenn man sich mit Einzelaktien bzw. Aktienfonds oder ETFs, die in Aktien investieren, auseinandersetzt. Als Dividende nochmal für alle bezeichnet man eine Gewinnausschüttung, also wenn das Unternehmen, an dem man sich beteiligt hat, beim Aktienkauf einen Gewinn erzielt und diesen an die Anlegerinnen ausschüttet. Wir wollen heute mal genauer hinterfragen, welche wichtige Rolle Dividendenaktien vor allen Dingen bei einer Ruhestandsplanung spielen können. Ich finde persönlich, das ist ein oft unterschätzter Aspekt. Deshalb ist es uns heute eine ganze Folge wert. Und darüber spreche ich mit einer, die sich super gut auskennt, Helen Windischbauer. Sie ist Head of Multi Asset Solution von unserem Partner, dem Vermögensverwalter Amundi. Amundi ist uns ja sicher, ist euch ja schon bei uns bei Hermanni schon öfter begegnet. Sie sind der größte Vermögensverwalter in Europa, haben ein sehr großes Angebot an Fonds und ETFs und mit Helene jemand, die sich super gut auskennt und sehr viel Ahnung hat. Von daher, liebe Helene, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, heute hier zu sein. Du bist ja Head of Multi-Asset Solutions. Vielleicht für alle, die jetzt nicht so in unserem Lingo drin sind. What is Multi-Asset Solutions?
0: Ja, zum einen äh, bin ich verantwortlich für das Management hier in Deutschland unserer Multi-Asset-Produkte beziehungsweise, und das sagt auch schon der Titel, für die Multi-Asset-Lösungen. Klar, was ist ein Multi-Asset-Portfolio? Letztlich ist es eine Mischung aus mehreren Anlageklassen, also zum Beispiel Aktien, aber auch Renten oder Rohstoffe. Und ich bin verantwortlich für die Lösungen. Das heißt, wir bieten den unterschiedlichen Kundengruppen, das heißt entweder den institutionellen Kunden, das sind große Unternehmen oder auch ja, Pensionskassen zum Beispiel, oder eben auch den letztlich am Ende den Bankkunden, wir nennen sie Retail-Kunden, unsere Multi-Asset-Lösungen an. Aha.
1: Okay, das heißt also, du kennst dich nicht nur in Anführungszeichen aus mit Dividendenaktien, sondern eigentlich mit allem, ob das jetzt festverzinsliche sind, Aktien oder auch Rohstoffe. Ähm, ja, da bist du natürlich genau hier richtig bei uns und wir kennen uns ja schon mehrere Jahre. Du managst ja, managst ja auch schon seit sehr vielen Jahren professionell Geld und hast also auch in dieser Zeit schon viele Zyklen kommen und gehen sehen. Und äh, ja, bis vor kurzem waren ja die Zinsen, wie wir alle wissen, extrem niedrig. Und da hieß es dann häufig, die Dividenden seien der neue Zins. Die Marketing-Experten in den Fondshäusern lassen sich ja immer wieder was einfallen. So, jetzt steigen ja aber die Zinsen wieder. Welche Bedeutung hat denn Dividenden denn jetzt für eine Aktienanlegerin?
0: Ja, wie du richtig sagst, derzeit haben wir einen, einen sehr besonderen Markt. Der ist dadurch gekennzeichnet, dass wir auf der einen Seite ein verändertes Zinsumfeld haben. Das heißt, durch die gestiegene Inflation im letzten Jahr und auch in diesem Jahr haben die Notenbanken reagiert und entsprechend die Zinsen erhöht. Das hat natürlich entsprechende, entsprechende Folgen für die Assetklasse Anleihen gehabt. Das heißt, wir haben ja sehr starke Kursverluste gesehen. Parallel dazu haben wir aber auch Rezessionsängste plus diese veränderte Zinslandschaft ihre Auswirkungen auf die Aktienentwicklung gehabt. Hier haben wir eben auch in diesem Jahr ähm, sehr starke Performanceverluste. Also es hat sich hat sich einiges getan. Und wie du richtig hm. fragst, was heißt denn das jetzt für unsere Dividende als damalig äh, neuer Zins? Ähm, zum einen ist es schon so, dass die Preissteigerungsraten äh, sich verändert haben, wie ich sagte, und damit auch die Dynamik der Gewinnentwicklung der Unternehmen. Denn es ist so, dass zum einen die Nachfrage sich leicht verändert. Das ist eine Komponente der Gewinnentwicklung von Unternehmen. Aber sich auch die Inputkosten, also die, die Kosten, die die Unternehmen haben, um Produkte zu produzieren, natürlich mit der Inflation sehr stark hm. gestiegen sind. Das hat eine Bedeutung auf deren Margenentwicklung und letztlich natürlich auch auf deren Gewinn. Also man sieht hier schon ähm, Effekte dessen, was wir ähm, in der großen globalen Weltwirtschaft beobachten. Allerdings ist es so, dass die ähm, Dividendenrendite, wenn man sich das mal genau ansieht, ähm, beispielsweise für den Euro Stocks 50, das heißt also für den ähm, Aktienindex der ähm, Euro Länder, wenn sich die Dividendenrendite des Eurostocks 50 ansieht, liegen wir immer noch über drei Prozent. Und äh, wenn man das nun in Relation zu den Anleihen sieht, also das, was wir auf der, sagen wir mal, auf der Staatsanleihenseite verdienen könnten im, im Euroland, sind wir da ähm, noch mit der Dividendenrendite drüber. Also hier ist tatsächlich die Abwägung immer noch interessant, denn auch hier, diese drei Prozent ist der Durchschnitt, bezieht sich auf den Durchschnitt aller Unternehmen in diesem Euro-Land-Aktienindex. Also es gibt dann natürlich äh, Unternehmen, die eine höhere Dividendenrendite ausschütten und Unternehmen, die eine niedrigere
1: Dividendenrendite äh, haben. Mhm. Ähm, das ist ja schon interessant, was du sagst. Ich meine, wir denken ja, wenn wir an Inflation denken, ja immer erstmal nur, was es uns mehr kostet. Ja, aber wie du eben auch schon gesagt hast, die Unternehmen kaufen ja auch teurer ein und äh, sind auch nicht immer in der Lage, die Preise dann irgendwie auch durchzusetzen, sodass äh, man, man befürchten muss, dass dann die Dividende künftig sinkt. Ist das eine Sorge, die du hast? Ich meine, drei Prozent, wenn man die bekommt, ist das ja gar, hört sich ja erstmal nicht schlecht an. Ähm, ne, wie du sagst, einer mehr, einer weniger. Aber habt ihr Befürchtungen, dass das so bleibt oder dass es ähm, eher... Bedenken gibt, dass die sinkt? Also grundsätzlich kann man schon
0: sagen, dass Dividendenaktien auch in ähm, dieser etwas unruhigen Kapitalmarktzeit ein Sicherheitsanker für den, für den Anleger ähm, darstellen kann. Ähm, denn diese Dividendenzahlungen, die man, und da muss man genau hingucken, die man belastbar von Unternehmen erhalten kann, äh, bieten ja nichts anderes als eine sehr kalkulierbare Auszahlung. Und deshalb ähm, ist es schon mhm. nach wie vor, so, dass Dividendenaktien einen Sicherheitsanker ähm, ähm, darstellen können. Nachher müssen wir mal in unserem Gespräch mal genauer angucken, was denn ähm, für Dividendenaktien ähm, sinnvoll wäre, auszuwählen, auf welche Kriterien man zu achten hat, um vielleicht auch diesen
1: Sicherheitsanker für sich im Portfolio ähm, verankern zu können. Genau, weil darum geht es ja eigentlich. Ähm, wer, wer ist denn jetzt für dich so jemand, äh, der so traditionell Dividende immer zahlt, wenn man so ein bisschen eine Verlässlichkeit haben will. Also
0: traditionelle Dividendenzahler ähm, bezeichne ich immer sind Rast, Rast Rast. ja was heißt das Rast? Das ist im Prinzip das ist es äh, einfach eine Abkürzung für, für vier unterschiedliche äh, Sektoren. Und zwar ist zum einen ähm, aus dem Immobiliensektor, also Real Estate, hier kommen wir zu dem R, also das zum sind Immobilien. Okay. Ja, das sind dann Aktien von Immobilienunternehmen. Das U sind die Versorger, Englisch Utilities. Mhm. Das sind dann ähm, auch traditionelle Dividendenzahler. S sind Unternehmen, die Grundbedarfsgüter herstellen, beispielsweise Seife, ja, oder Klopapier. Ähm, und äh, das würde dann quasi das S, Staples auf Englisch, äh, bedeuten. Und T sind okay. Telekommunikationsunternehmen. Also Im Prinzip sind das sehr traditionelle Unternehmen, die Dividenden zahlen. Hinzu kommen aber auch noch Finanzwerte. Die zahlen oft auch, also die Unternehmen der fin
1: aus der Finanzbranche zahlen oft auch eine sehr hohe Dividende. Mhm. Okay, das sind so traditionelle Titel, wo man hinguckt, wenn man äh, Dividende haben möchte, weil die eben bewiesen haben, dass sie das in der Vergangenheit gezahlt haben und solche Tech-Werte wie die Amazons dieser Welt oder die Googles dieser Welt, die werden da nicht erste Wahl, weil die zahlen keine Dividende. Oder hat genau. Google jemand schon Dividende gezahlt? Wüsste ich nicht. Also
0: in der Tat, um das, um das vielleicht nochmal genauer zu erläutern, hast du recht. Im, Im Prinzip sind das Unternehmen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die wirklich bewährte alte oder bewährte alte schon sehr lange belastbare Geschäftsmodelle anbieten und die auch diese Belastbarkeit in ihren Geschäftsmodellen über viele Jahre hinweg schon gezeigt haben. Es sind aber auch Unternehmen, die oft einen sehr großen positiven Cashflow haben, also die einfach einen sehr hohen Überschuss an Liquidität haben, die entsprechend ausgeschüttet werden kann. Und hm. das ist der Unterschied zu den Tech-Unternehmen. Diese traditionellen Dividendenzahler müssen oft nicht mehr sehr viel Geld oder sehr viel Cashflow aufwenden oder sehr viel Investitionen aufwenden, um nochmal in Wachstum oder Forschung zu investieren. Das ist bei den Tech-Unternehmen tatsächlich anders. Da wird noch sehr stark investiert und wenn mit einer gegebenen Menge an, an Mitteln, die ein Unternehmen zur Verfügung hat, sehr groß, sehr stark investiert wird, bleibt natürlich per Definition nicht mehr allzu viel übrig, um das an Aktionäre auszuschütten.
1: Mhm. Gut, ein traditionelles Unternehmen, die ich sage jetzt mal, wir haben es ja in der Pandemie gesehen, ne, wenn du Toilettenpapier produziert, das war es ja der King. Ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, weil die auch sehr energieintensiv sind, stelle ich mir vor. Aber ähm, das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit. Also verstanden, du sagst Rust, äh, Englisch, R u s t ähm, Also hauptsächlich irgendwas mit Immobilien, hört sich langfristig an, ist stabil. Versorger, klar, wir müssen alle äh, Strom verbrauchen. Äh, das gehört irgendwie zum täglichen Bedarf dazu. Ähm, und Telekommunikation auch, sonst können wir beide auch nicht sprechen, weil wir sprechen auch über Online hier. Ähm, also das sind eher so die traditionellen Unternehmen, in die man jetzt so blickt. Ähm, es gibt ja auch... Ja, oder wie soll ich mal so sagen, wie erkennt man denn jetzt, wer jetzt so ein Dividende, nachhaltiger Dividendenzahler ist? Da gibt es ja von unserer Freundin Beate Sander äh, auch diesen Begriff, oder es kommt wahrscheinlich aus dem Englischen, sie hat es nur eingedeutscht, äh, Dividendenaristokraten. Ja, Dividend Aristocrats. Sagen die das in Englisch eigentlich so oder hat sie das selbst erfunden?
0: <lacht> Nein, also in, in der Tat, das kommt aus dem Englischen und zwar deshalb, weil es auch wirklich tatsächlich Unternehmen gibt, die seit über 100 Jahren ihre Dividende mhm. zahlen und auch steigern. Also wenn man sagt so Dividenden Aristokraten, wenn wir es einfach für Deutsch, für Deutsch über, <lacht> übersetzen, bezeichnet man ein Unternehmen, äh, dass seine Dividende mindestens 25 Jahre lang in Folge gezahlt
1: und nicht nur gezahlt,
0: sondern auch angehoben hat.
1: 25 Jahre, das ist eine lange Zeit.
0: Ja, eine ja. sehr lange Zeit und das ist schon ein, ein sehr besonderes äh, Gütekriterium. Übrigens, ähm, wenn man sich anguckt, wie viele ähm, viel Dividendenaristokraten es gibt, derzeit haben wir weltweit 147 Dividendenaristokraten stand im November dieses Jahr. Oh, okay.
1: Also ich rate mal, Coca-Cola gehört dazu. Zum Beispiel. <lacht> okay. Ich rate mal ähm, Mercedes gehört dazu. Ja, da müssten wir noch mal genauer hinsehen. Also. Nicht. Okay. Aber ich glaube, man versteht so ein bisschen, was für Unternehmen das sind. Ja, Große, genau. bekannte Marken, die es schon ein bisschen länger gibt, weil äh, so die Amazons dieser Welt, da ja, kann man von Glück kriegen, wenn es überhaupt schon 25 Jahre gibt. Genau. genau. Okay, verstanden. Wusste ich jetzt auch nicht. 25 Jahre müssen die das machen, stetig zahlen, nicht aussetzen und wenn geht, immer noch erhöhen.
0: Das ist ja. schon eine besondere Leistung, denn äh, gerade was wir im Corona-Jahr 2020 gesehen haben, dass tatsächlich... Viele Unternehmen aufgrund der Unsicherheit äh, ihre Dividendenzahlung ähm, gekürzt, wenn nicht sogar ausgesetzt haben ähm, im Corona-Jahr, obwohl es vielleicht rückblickend gar nicht nötig gewesen wäre. Das heißt also, um diesen Titel Dividendenaristokraten zu bekommen, ist es schon eine besondere Leistung, auch ähm, mit der Stabilität der, der eigenen Produkte, des eigenen Geschäftsmodells. Ähm, der, der Vorreiterrolle vielleicht von, von einigen Produkten oder der Marktbeherrschung äh, oder Herrschaft zu sagen, ich mhm. kann meine Dividende weiter zahlen, auch im Corona-Jahr, und ich kann sie sogar noch erhöhen.
1: Mhm. Ja gut, ich finde es auch eine, eine, eine Ausdruck des Wertschätzungs gegenüber der Aktionäre. ja, äh, Dass man nicht einfach das jetzt einkassiert, und ähm, sondern eben sagt, man möchte die Aktionäre auch weiterhin belohnen, vielleicht dann mit etwas weniger, aber sie nicht ganz vergisst. Das ist für mich zum Beispiel auch so ein Thema, und man hat aber auch in der Corona-Zeit gesehen, dass es auch eine sehr politisch aufgeheizte Debatte gab. Ich erinnere mich noch dran. ich glaube, die Lufthansa war es oder äh, auch andere Unternehmen, die eine Dividende zahlen wollten und mussten sich dann dafür rechtfertigen, äh, weil sie dann Staatshilfe in Anspruch genommen haben und so weiter, ähm, fand ich eigentlich auch eine ziemlich irre Debatte, weil diese Unternehmen ja eigentlich die Vergangenheit ausgeschüttet haben und nicht, was der Iststand war weiß nicht, wie, wie ihr das so warm genommen habt damals. Ja, es ist richtig. Also das ist schon ähm, eine große Diskussion entstanden,
0: auch viel bei vielen Finanztiteln äh, im Corona-Jahr, dass auch äh, von der Finanzaufsicht oder auch von der von den Zentralbanken auch ähm, angemahnt wurde, vorsichtig zu sein. Das heißt, äh, wie du richtig sagst, da, da muss das Unternehmen schon sehr viel Selbstbewusstsein in, und nochmal Vertrauen in das eigene Dasein, mhm. in das eigene Wirtschaften haben, um zu sagen, ähm,
1: ich bleibt bei meiner Dividende und ich erhöhe sie auch noch. Mhm. Wenn ich jetzt Anlegerin bin und sage, hey, ich interessiere mich dafür, ich, ich gucke mir mal an so so ein Dividendeninvestment, Was sind so Kriterien, die jetzt du als Profis anlegst, um dir so einen Titel rauszusuchen, der so stets eine Dividende zahlt oder dir verspricht, eine zu zahlen?
0: Also es gibt mehrere Kriterien. Wie ich normalerweise vorgehe, ist, dass ich mir das Unternehmen, in das ich investiere, also dessen Aktien ich kaufe, mir nach bestimmten Kriterien sehr, sehr genau ansehe. Also grundsätzlich, gerade wenn es um Dividendeninvestments geht, schaue ich mir an, ob die Firma beispielsweise eine sehr gesunde, solide Bilanz hat, ob dieses Unternehmen solide Finanzen hat, das heißt nicht ähm, allzu viel Verschuldung beispielsweise, dann aber auch, und da ist es wichtig, das Gespräch äh, mit den Unternehmenslenkern, Lenkerinnen zu suchen, äh, auch abzuklopfen, ob der Wille da ist und auch der Fokus da ist der Unternehmensführung die Ausschüttungspolitik, Ausschü also die Zahlung der Dividenden, ähm, zu verfolgen und auch aktiv mhm. zu steuern. Wir mhm. von der Mundi haben natürlich die Chance, dadurch, dass wir in Europa der größte ähm, Asset Manager sind, wir die Chance, äh, den Kontakt mit den Unternehmen ähm, sehr eng pflegen zu können ähm, und auch hier in unseren Unternehmensgesprächen mit dem Management diese Themen wirklich nachfragen zu können. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Grundsätzlich äh, ist uns wichtig, ob wir sehen, dass das Unternehmen nachhaltig Dividende zahlt. Das heißt also, das, was wir gerade auch beim Thema Dividendenaristokraten gesprochen haben, ob das Unternehmen auch in der Lage ist, über verschiedene Konjunkturzyklen, Wirtschaftszyklen, Produktzyklen vielleicht auch hinweg Dividende äh, zahlen zu können. Also das ist das eine. Mhm. Und auch über einen längeren Zeitraum hinweg in der Lage ist, die Dividende zu steigern. Das sind wichtige Kriterien,
1: auf die wir bei der Auswahl achten. Okay, dann fragt ihr gezielt nach, guckt euch die Finanzen an, aber ich finde deine Sache, was du eben sagtest, auch das Commitment, wollen die das überhaupt oder ist denen das egal, auch eine ganz wichtige Frage, weil es scheitert ja manchmal vielleicht auch am Willen des wechselnden Vorstands, weil es ist ja auch nicht immer derselbe da da, das kommt ja auch vor, dass es da Wechsel an der Spitze gibt. Genau. Was also, macht ihr dann, wenn wenn das nicht eintrifft, was ihr versprochen habt, stoßt ihr die Aktie ab?
0: Ja, es kommt es kommt letztlich darauf an, für welche Lösungen oder für welche Produkte wir welche, bleiben wir mal bei den Aktien ähm, ausgewählt haben. Und äh, in der Tat, ich bin da schon relativ konsequent. Also wenn das hm. nicht eingehalten wird, ähm, was wir gehört haben von dem Unternehmen, was verlautbart wurde, jetzt mal ums Allgemein zu halten, ähm, dann dann ist schon ähm, ein guter Rat äh, zu sagen, ich bin da konsequent und ich verkaufe, ich verkaufe den Titel. Mhm. Ähm, denn es ist schon schon wichtig, du sprachst es auch gerade an, wenn wir einen Wechsel im Management haben, hier auch nochmal den, den Kontakt natürlich sofort zu suchen, da nochmal nachzuhaken, gibt es eine Veränderung ähm, in, in, der, in der Geschäftssteuerung, denn das hatten wir auch schon vorher angesprochen, denn wenn ähm, ein, ein Management nun sagt, sie möchten in einem Bereich stärker investieren, hat das natürlich auch wieder eine direkte Auswirkung über die Möglichkeit, über die Fähigkeit, dann auch eine
1: Dividende weiter auszahlen zu können. Hm. Naja, da also muss man schon genau hinschauen und hinterfragen und das machst du ja auch. Äh, als, als Profi ist das ja deine Aufgabe. Jetzt haben wir es ja hier in unserem Podcast weniger mit Profis wie mit dir zu tun, sondern wir lernen ja von jemandem wie dir. Jetzt bin ich dabei und das war auch die Eingangsthese, ich plane meine, meinen Ruhestand. Welche Rolle spielen jetzt aus deiner Sicht die Dividendenaktien in einem Portfolio? Was würdest du jemandem empfehlen, die entweder im Ansparprozess ist für ihre Ruhestandsplanung, wie aber auch jemand, die bereits im Ruhestand ist? Also zum einen ist es äh, ein wichtiger Beitrag,
0: meines Erachtens äh, Dividende, im sagen wir, Ruhestandsportfolio aufzubauen und einzusetzen und investiert zu sein, denn was was liefert mir letztlich eine Dividende in meinem ich nenne es jetzt mal Ruhestandsportfolio? Letztlich ist es für mich ein relativ kalkulierbarer Ertragsstrom. Also es mhm. wird die Dividende ausgeschüttet und das ist einfach eine schöne Auszahlung, die ich einmal im Jahr oder halbjährlich, vierteljährlich, je nachdem wie oft die Unternehmen ausschütten, dann auch tatsächlich bekomme. Das ist zum einen zum anderen ist es auch interessant, denn Dividendenaktien sind ähm, ein bisschen ein, ein Risikopuffer im, im Portfolio. Denn also wir gucken nicht nur auf die Rendite, sondern wenn ich Portfolios aufbaue, gucke ich auch auf das Risiko. Und wir nennen es ein ähm, Rendite-Risikoprofil von den Portfolien und da ist es tatsächlich so, dass Dividendenaktien auch äh, dazu beitragen können, das Risiko zu senken. Denn vielleicht nochmal zurück, denn was sind Dividendenaktien? Das sind ja letztlich nichts anderes als Aktien von Unternehmen, die gezeigt haben, dass sie über bestimmte Konjunkturzyklen hinweg, Wirtschaftszyklen hinweg oder unternehmensinternen Produktzyklen hinweg in der Lage waren, Dividende zu steigern und Dividende zu zahlen. Und das kann auch durchaus noch ein Kurstreiber für die, für die Aktie sein. Also von dem her bringt es hier mehrere Aspekte, so eine Dividendenzahler im, im Portfolio, die man nicht außer Acht lassen sollten. Was äh, vielleicht auch noch tatsächlich zu erwähnen ist, ist es leider nicht so, dass, wir hatten es auch angesprochen, dass nicht äh, jede Dividende, äh, jeder Aktie oder jedes Unternehmen äh, weiter Dividende zahlt. Es gibt durchaus Möglichkeiten, dass eben auch eine Dividende gekürzt werden kann oder eine Dividende ausfallen kann. Mhm. Auch hier ist es wichtig, tatsächlich sich genau anzusehen, was war der Grund dafür? Warum wurde die Dividende gekürzt oder warum ist sie in diesem Jahr ausgefallen? Und äh, da ist es tatsächlich angeraten, dann auch konsequent zu sein und entsprechende ja, Umbaumaßnahmen im Portfolio äh, einzuleiten. Wenn ich noch nicht investiert bin und sage, ich möchte mein Ruhestandsportfolio erst aufbauen, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich investiere in, in einzelne Aktien. Ähm, da ist es aber tatsächlich so, äh, dass ich mir schon bewusst sein sollte, dass ich dabei bleiben muss, dass ich mir wirklich ähm, mindestens äh, vierteljährlich, wenn sogar nicht monatlich, äh, mir die Entwicklung des Unternehmens ansehen sollte, um dabei bleiben zu können. Wenn man das vermeiden möchte, ist es natürlich einfacher, auf Fonds zurückzugreifen. Am besten auch hier wieder über einen Sparplan. Das, das ist ja wirklich etwas, was wir auch äh, immer wieder angeben dass es eine, eine sehr, sehr gute, intelligente Lösung ist, über einen Sparplan ähm, anzusparen. Und hier gibt es äh, entweder aktive Fonds, äh, die Dividenden zahlen, oder auch äh, ETFs, die sich auch auf Dividenden zahlende Unternehmen äh, spezialisiert haben.
1: Ja, finde ich eine wichtige Aussage, dass du eben sagst, und das ist ja der Charme an den Dividenden, selbst wenn Börsen wie diesen, die jetzt schwankungsintensiver sind, kannst du trotzdem in den meisten Fällen auf eine Auszahlung zählen und viele dieser Werte sind auch oft ein bisschen widerstandsfähiger. Sieht man ja auch an den Tech-Werten, die jetzt momentan ziemlich stark äh, gelitten haben. Gut, die sind auch wahnsinnig stark gestiegen. Aber es ist so ein bisschen so ein für das Ruhestandsdepot ein etwas mehr Ruhe ins Depot bringen. Ja, So würde ich ja. das jetzt mal sehen. Und ich, ich ich finde auch, das wird unterschätzt. Diese Dividendenzahlung, muss ich sagen, habe ich selber auch gemacht. Weil ich habe früher bei meinem äh, bei meinem Depot da gar nicht groß drauf geachtet, was ich an, an Dividenden bekommen habe. Heute gucke ich genauer hin und ich glaube, wenn man das intelligent macht im Alter, ist das wirklich eine Ergänzung zu deiner Rente. Da muss man eben nur gucken, wann wird es ausgezahlt. Ich weiß jetzt nicht bei den Fonds. Ähm, glaube ich gibt, wie oft gibt es eine Auszahlung halbjährlich? Äh, weißt du das oder vierteljährlich?
0: Es ist komplett unterschiedlich. Mhm. Also zum einen gibt es tatsächlich äh, Fonds, die sind thesaurierend, so wie es heißt im Fachjargon. Das bedeutet, dass die die Dividende tatsächlich wieder anlegen. Ich würde dann tatsächlich, wenn ich den Ertragstrom ja auch haben möchte, deshalb investiere ich ja auch in Dividendenaktien, darauf achten, dass die Fonds ausschüttend sind. Also sei es, dass die ETFs ausschütten oder vor allem, da ist es besser, sich sogar an den aktiven Fonds zu halten, dass die aktiven Fonds auch Dividende ausschütten. Und da ist es komplett unterschiedlich. Entweder einmal im Jahr, es gibt aber auch tatsächlich Fonds, die vierteljährlich ausschütten. Oder in Asien ist der Trend da, Fonds äh, anzubieten, die einmal im Monat ausschütten.
1: Ja, das ist dann quasi wie eine Rente. Das heißt, wenn ich jetzt mir so ein Portfolio aufbauen möchte, so ein Dividendenportfolio, dann nehme ich lieber einen thesaurierenden Fonds oder ETF, dass das immer wieder reinvestiert wird. Und wenn ich dann später schon von, der, von dem Ertrag leben möchte, dann suche ich mir eher einen Ausschüttenden. Muss ich natürlich auch ein bisschen Steuern drauf zahlen. das ist dann aber auch der Lauf der Dinge. Und äh, dann kann ich, äh, kann ich bei meinem Broker gucken, okay, welcher Auszahlungsrhythmus hat hat dieser Fonds oder dieser ETF? Und äh, dann kann ich das wählen. Ich weiß, dass die Amerikaner zahlen ja in der Regel vierteljährlich. Hier in Deutschland ist ja immer die Saison, dass es immer im Frühjahr eigentlich dann äh, gezahlt wird. Aber ich glaube, ihr als Fondsmanager managt das auch so ein bisschen. Ne? Da kommt es vielleicht ein bisschen aufs Profil drauf an. Also da muss jeder ein bisschen genauer hingucken. Ja, in der ähm, Tat.
0: in der Tat. Also die, die amerikanischen ähm, Aktie Unternehmen schütten hauptsächlich vierteljährlich aus, in Europa ist es jährlich oder halbjährlich, aber mhm. das, das kann man genau steuern, wie du sagst und wenn ich einen Income-Fonds manage, also das heißt, wenn ich einen multi asset formanager der sowohl Bonds, aber auch Aktien hat, da kann man das sehr genau timen, wann ich welche Auszahlungen auf welches Datum legen kann, um richtig äh, festlegen zu können und auch auch darstellen zu können, dass auch wirklich vierteljährlich
1: ausgeschüttet wird. Ah ja, interessant. Also das ist eigentlich auch dein Job, wenn ihr so ein Portfolio habt, das auf dieses Ausrichtung gemanagt wird, dass ihr dann guckt, dass ihr zu dem Ergebnis kommt, dass immer eine Ausschüttung erfolgt zu einem gewissen Stichtag. Hm, interessant. Genau. Ja, ja. weil ich glaube, viele wissen auch gar nicht, äh, wenn, oder man ist verleitet zu sagen, Fonds, ETS und Aktien oder auch Dividendenaktien sind dienen nur dem Vermögensaufbau und man denkt gar nicht so daran, welche Rolle sie spielen kann, wenn man im Alter ist, weil wenn man zu konservativ ist, dann bleibt eben noch äh, zu wenig Geld und zu viel Leben übrig, das ist auch schlecht ja? und von daher sollte man, finde ich, immer eine Aktienkomponente haben und da bietet sich auf jeden Fall sowas in dem Dividendensegment an und man findet sicherlich den ein oder anderen Fonds der ETF bei euch bei Amundi, ihr habt ja ganz, ganz viele, ähm, da würde ich euch einfach mal einladen, geht auf die Amundi-Webseite oder guckt bei eurem Broker. Ähm, Helene, wie hältst du denn selber jetzt mit deiner Ruhestandsplanung? Du hast ja auch ein paar Kinder, einen Mann, die wollen ja alle auch versorgt werden und du natürlich auch. Klär uns mal auf. Genau, richtig. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, vielleicht
0: nochmal einen Schritt zurück auch hier zu überlegen, wie baue ich denn so ein Dividendenportfolio auf? Und wenn ich das aufbaue, würde ich sagen, gehe ich genauso ran, als wenn ich ein anderes Aktienportfolio aufbaue. Also zum einen ist es immer wichtig, sich breit zu diversifizieren. Das heißt, nicht nur auf ein Pferd setzen, sondern auf mehrere hm. Das ist wichtig, auch über Themen hinweg. Auch hier gibt es schon verschiedene Spielarten bei den Dividenden-Investments, zu sagen, okay, möchte ich ein bestimmtes Thema oder möchte ich auf Nachhaltigkeit setzen. Da hat man hier schon eine sehr breite Auswahl. Also von dem her kann man da schon ganz gut arbeiten. Natürlich auch über über Regionen hinweg, über Länder hinweg, über, über Sektoren, Branchen hinweg. Sich einfach breit aufstellen. Das ist schon mal das Wichtigste. So, das gilt natürlich für mich auch als Privatperson. Ich bin auch natürlich in, in ETFs investiert, damit in den, im Aktienmarkt. Es ist auch so, dass ich einfach eine betriebliche Altersvorsorge weiter bespare, ja. zusätzlich aber auch eine Rentenversicherung. Aber ein großer, wirklich ein sehr großer Teil unserer persönlichen Ruhestandsplanung ist das Investments in Aktien. Mhm. Denn Studien zeigen wirklich, selbst wenn es Jahre gibt, in denen auch die Aktienperformance leidet. Aber über den langfristigen Zeithorizont ist Aktie, ist also ein Investment in Aktien letztlich das beste Investment, was man machen kann mit der größten Performance-Rückzahlung.
1: Wir sind beide Team Aktie und Team Fonds, Team ETF. I hear you. Das machen wir hier auch. Und vor allen Dingen achtet jetzt künftig auch mal ein bisschen auf diese Dividende-Komponente. Ich danke dir, Helene, heute für deine Zeit und für deine Inputs. Und wer gerne auch ein paar Investment-Tipps haben will, wir durchleuchten ja solche Segmente regelmäßig, gibt es natürlich bei hermani.de. Es gibt unseren Newsletter, der jede Woche kommt, mit neuen Ankündigungen, Kündigungen wie diesen, wenn tolle Frauen wie Helene wieder ihr Wissen zum Besten geben. Und wir sind natürlich auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time. Und ciao. Und tschüss, Helene. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung.